1: Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, bienvenidos un día más a nuestro podcast Buenos días, Madre Espera, en el que ya sabéis, en cada podcast, en cada episodio os acercamos temáticas, personas, libros, proyectos, aventuras, retos para afrontar nuestra crianza, la paternidad, la maternidad, eh, este mundo, este universo eh, de, en el que nos relacionamos con las criaturas de la mejor manera posible. Eh, y os presentamos pues siempre un contenido que creemos que os puede ayudar a llevarlo de la mejor, pues un poquito mejor, de una manera más positiva, o aprender, o plantearos cuestiones que de repente pues no os habíais planteado. Hoy vamos a hablar de mmm, naturaleza. Hoy vamos a hablar, que es además como un concepto. Sí, sí, la naturaleza es muy buena. La naturaleza es muy buena, es una, una frase muy muy linda, ¿no? Muy, que nadie puede descartar, o sea, nadie puede decir que no está de acuerdo con eso, pero luego hay que ponerlo en la realidad. Y escuchamos, hay que volver a la naturaleza, la naturaleza es buena para la infancia, deberíamos desconectar de, de, de este mundo en el que estamos metidos, de esta vorágine, pero luego seguimos con el día a día y no lo hacemos. Entonces, eh, hoy os traigo una persona y un proyecto que puede ayudaros y puede ayudarnos, porque yo me incluyo también, a cambiar un poco el chip, a reflexionar un poco, que ya con eso habremos conseguido algo. Os presento a Llanos Núñez. Buenos días, Llanos, ¿cómo estás? Hola, Mónica. Pues bien, aquí, encantada de estar un ratito charlando contigo. <ríe> Llanos es la creadora de un blog que se llama Bisalvaje, y eh, que quiero que nos cuentes, que además estás, llevas escribiendo un montón de años desde aquí dentro de la comunidad de Madre Esfera, y quiero que nos cuentes un poquito tu historia, eh, quién eres, eh, a qué te dedicas en tu tiempo libre y en tu tiempo profesional. <risa> en el tiempo libre no nos interesa tanto, profesional sobre todo. Y que, eh, bueno, cómo surge este proyecto, este blog, eh, y qué nos pretendes, eh, qué pretendes reivindicar con él. Pues bueno,
2: eh, soy Janos del blog Bisalvaje. Bisalvaje se escribe B como en inglés, B, B, E, del verbo ser, salvaje, pues salvaje.com, ¿no? Y entonces, bueno, pues la idea, mmm, Bisalvaje es el nuevo, un nuevo nombre que tengo ahora, todo empezó llamándose Crianza en Verde, que es creo cierto. que era un nombre que me definía más, pero bueno, no voy a entrar en ese cambio que fue un poco... El rebranding, Janos. Eh, un rebranding que no venía muy a cuento, pero bueno, eh, ocurrió y ya está. Y ahora ya me siento más identificada. Pero el nombre Crianza en Verde creo que definía muy bien eh, también el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es un poco que desde, desde casa, desde la maternidad, conectemos un poquito más con la naturaleza. Pues un poco todo empezó pues, cuando pues, esta revolución ¿no? de ser madre, que nos pasa a muchas, y yo, pues en mi adolescencia y de pequeña, pues siempre había tenido mucho contacto con la naturaleza. En el pueblo, mi madre es de un pueblo pequeño de la Sierra de Gredos y luego además fui a los Scouts muchos años. Entonces, bueno, mi adolescencia fue, pues pum, pum, sierra, pateos, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que me marcó mucho. Y cuando nació mi peque, yo pues tenía unos vecinos que, eh, pues sobre todo, había, eran tres, ¿no? Pero sobre todo uno de ellos es que tenía ecofobia total no podía tocar un bicho, no le gustaban los animales, ecofobia en el campo. ¿Has dicho ecofobia? Sí, sí, pues es una cosa que es un es un es un bueno, algo que está ocurriendo y es que muchos niños y adolescentes no quieren saber nada de la naturaleza, de hecho es algo como completamente externo a ellos, completamente ajeno. Y ven un bicho y, ¡oh, por Dios, un bicho! A este niño, además, no le gustaban los animales, ni los perros, ni los gatos, que no son muchos, ¿eh? porque a, a los niños les suelen gustar mucho. Eh, ya te digo, no habían salido nunca al campo, o sea, ni siquiera pues de merendola a comer, pues en plan, ¿no? Eh, y, bueno, tenían la playa cerca, esto era la línea de la concepción, pero tampoco iban mucho a la playa, o sea, que es que, su contacto con el mundo natural era mínimo, ¿no? Entonces, claro, a mí me llamaba mucho eso la atención y luego pues también empecé a conocer a más, a más niños así, que niños y niñas, ¿no? Que no, es, que, no es, que no es el único. Entonces empecé un grupo de juego por mi propia necesidad, ¿no? De, de compartir pues un poco contacto con la naturaleza y juego libre y empecé un grupo de juego en un parque, había una asociación y tal y, y entonces pues sacábamos cosas para jugar, era un parque pues así más forestal, ¿no? Con, con árboles, con praderas verdes y tal. Y, y allí también conocía niños que a veces venían, niños y niñas. Que, que es que era como, pues eso, que habían tenido un mínimo contacto con, con, con cualquier tipo de elemento natural, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco ya empecé a escribir y, y de ahí vino todo. Al principio también me gustaba mucho el tema del Zero Waste, que también escribo todavía algunas cositas y me gusta mucho, creo que es importante. Y sobre todo creo que es importante que si queremos criar o educar una sociedad ¿no? en la que pues, tenemos un problema... Muy gordo, que es el cambio climático, eh, la degradación ambiental, eh, la extinción de animales, etcétera. ¿no? Entonces, si queremos crear una mínima conciencia, ya no solamente en nosotras, que también ¿eh? que nos hemos criado muy ajenas al mundo natural. Bueno, en mi caso, yo me siento como un poquito pelín privilegiada, porque tuve ese pequeño, esos pequeños años, ¿no? de scouts y, y en el pueblo, pero en general ya nos han criado a nuestra generación. Muy ajenas al mundo natural, ¿no? Entonces, pues, si queremos cre te, em, crear una mínima conciencia eh, sobre el problema ambiental, sobre todo los niños necesitan mucho contacto con la naturaleza, porque es que si no, eh, lo sienten como algo tan ajeno como le pasaba al niño este, que es que... Mmm, no bueno, dan, es que ni siquiera claro. reciclar, imagínate, claro. ¿para qué, no? Claro. Ya no te digo reducir, ya no te digo acciones un poco más, ¿no? Que pues, que sean más, eh, que tengas que poner más esfuerzo, ¿no? Más y, y aparte de eso, además el eh, el contacto con la naturaleza. En la crianza, ¿no? En el desarrollo de las niñas y de los niños, tiene unos beneficios, vamos, eh, maravillosos, ¿no? Ya desde el mundo sensorial, ¿no? Desde el aire libre, el juego, ¿no? Desde el descubrimiento, desde el asombro, ¿no? que nos trae también un mundo súper fascinante en la crianza, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco mi idea detrás de todo esto. También luego me, me centro mucho en el tema celebraciones, luego si quieres hablamos un poco, porque también por medio de las celebraciones de nuestra cultura, que nos han llegado, eh, pues con todas estas capas, ¿no? de otras eh, religiones, ahora mismo pues religión cristiana, pero tienen otras capas de, de por debajo también, eh, eran celebraciones de la naturaleza por ejemplo el solsticio era la celebración del nacimiento del sol ¿no? entonces bueno pues eh, sí, sí que ocurre que el mundo espiritual bueno pues hay gente todavía cristiana pero también hay muchas que hemos perdido esa fe ¿no? en el en, en Dios, en el cristianismo etcétera, en el catolicismo eh, y entonces pues nos hemos quedado un poquito con un mundo espiritual un poco vacío, entonces también yo eh, abogo porque la naturaleza nos puede llenar o eh, nos puede dar bastante espiritualidad en ese sentido y muchas de las celebraciones ya las tenemos, simplemente hay que sentirlas desde los ritmos de la naturaleza ¿no? entonces bueno, un poco mezclando todo esto es, un, es lo que escribo, <risas> si, he podido, si he podido resumirlo un
1: poquito y llevas muchos años escribiendo. ¿Desde cuándo tienes el blog activo? E incluso hago en su anterior etapa y nombre. Pues desde crianza. En verde, pues no me acuerdo, pero deben ser ya cinco años. Sí, 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 sí. ¿Y que, sí. ¿Cómo ves la evolución de, de, en, en la blogosfera, temas redes sociales? ¿Cómo lo has notado en estos años?
2: Pues, hombre, cuando yo empecé había bastante menos blogueras, ahora hay muchísimo más. Luego con las redes sociales, pues sí que es verdad, hay mucho más. Y hay gente que está haciendo, vamos, maravillas, me encanta, ¿no? Pero sí que es verdad que he salido un poco de las redes sociales, me, me he enfocado más yo en mi blog y tal. Bueno, pues, pues unas experiencias que tuve, me borraron la página de Facebook, los de Facebook. Y, bueno, pues entonces te das cuenta de que poner tanto esfuerzo ahí para que un día llegue y digan oh hasta luego si te he visto no me acuerdo dije <risa> entonces pero bueno eh, y entonces estoy un poco más lejos de las redes sociales pero de verdad hay gente que está haciendo unas cosas preciosas están los mensajes pu 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 y lo de, que decías tú no que también hay mucha más gente ahora escuchando ahí no eh, eh, no solamente en los podcasts, sino en redes sociales, ¿no? Entonces hay mucho que decir, se está diciendo mucho y también hay mucha gente escuchando mensajes que son muy importantes, que, que, que se están diciendo
1: y que hay que decirlos, ¿no? Mm. Eh, eh, so, hablabas del tema medioambiental y me parece clave entender en el momento en el que vivimos y, y esto que comentas de que si nuestra infancia, nuestra juventud vive totalmente desconectada de la naturaleza, no, eh, no va a sentir como algo urgente luchar por ella. ¿no? Y de, a eso me parece un argumento mmm, devastador. Ya, con eso ya podríamos justificar <risa> cualquier cosa que digamos en el sentido de, de acercarnos a, de acercar a la infancia, a la naturaleza. Pero ¿qué más beneficios eh, tiene? Eh, que, nos, que empecemos a cambiar un poco el chip salvo aquellas personas que vivan directamente al lado del campo vivan dentro del campo que ya lo tienen muchísimo más integrado pero para todos los demás ¿qué beneficios hay en cambiar un poquito el chip?
2: Bueno, pues los beneficios cualquiera que haya salido al campo eh, aunque sea un paseíto lo sabe, ¿no? además hay pues, estudios eh, que demuestran que mm, te sientes más tranquilo, más tranquila eh, te sientes de mejor humor después de haber estado tiempo en la naturaleza. ¿Qué ocurre? Que el ser humano se ha desarrollado durante miles y miles de años en un entorno natural, ya no solamente los niños, sino también los adultos, eh, pues nos relaja ver las formas curvas, ver los cambios de luz, sentir la, el sol en la retina... Eh, las líneas, ya te digo, las líneas rectas y los grises, estos, nos, en el fondo, no, no nos hemos no, nos he, no hemos evolucionado con eso, sino que hemos evolucionado con formas curvas y eh, con olores, con texturas eh, que necesitamos, que, que, que hemos tenido siempre. ¿no? Entonces, bueno, pues nuestro estado de ánimo eh, nos sentimos mejor, además que estamos más sanos, eh, dormimos mejor, eso en los adultos. Luego, en el desarrollo de la infancia, tienes todo un mundo sensorial que no consigues en un espacio cerrado. Eh, y te estoy hablando del mundo sensorial, no solamente de los sentidos, de los cinco sentidos que se conocen, eh, que se conocen normalmente, oído vista, tal, sino también tenemos el sentido vestibular, el cómo nos, nos, nos movemos en, en el espacio en el que tenemos, en un espacio cerrado, tu, 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 tu sentido vestibular está mucho más encerrado, ¿no? Y eh, luego está el táctil, que es súper importante y que se desarrolla muchísimo en, 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 en la infancia, que es muy importante en el desarrollo, y luego está el psicomotor, ¿no? El psicomotriz, que... Obviamente, hombre, si tienes un gimnasio, unas cosas de escalar en casa, no sé qué, que hay gente a la que se lo pone y que es genial, pero que es muy difícil conseguir el mismo estímulo psicomotriz dentro de un espacio cerrado que eh, fuera en un sitio donde hay pues, espacio para correr, para jugar, para subirte a un árbol, etc. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, estos tres sentidos, el táctil, el... el el psicomotriz y el vestibular toman especial importancia en el desarrollo de la infancia. ¿Y qué ocurre? Que estos tres sentidos, además de los otros, el visual, la luz, tú no la puedes comparar la luz de fuera con la luz de dentro, el oído, los sonidos relajantes, ¿no? Eh, toman Especial importancia en el desarrollo. ¿Y qué, qué ocurre? Que la naturaleza nos regala un montón de estímulos, pero no estímulos como ¡Ah, colores, vivos colores, etcétera. No, estímulos que en el fondo nos relajan, son relajantes. ¿no? Entonces, bueno, pues y aparte del de los estímulos, también pues, las, las experiencias, no la experimentación que tú puedes eh, conseguir al aire libre. Juego simbólico y imaginativo con elementos naturales. Eh, eh, luego, por ejemplo, eh, con el tema del sistema inmunológico. ¿Qué ocurre? Que vivimos en, en, en espacios hiper sanitizados, ¿no? O sea, está todo súper limpio, ¿no? De, con esas lejías, esos productos de limpieza. ¿Y qué pasa? Que nuestros sistemas inmunológicos, pues en ese sentido, están bastante dormidos. Así que es verdad que los niños en el cole... Ahí sí que se comparten, pero son gérmenes en el fondo, que son gérmenes, eh, pues eso, bacterias, virus, etcétera, que nos ponen, en, que nos enferman, ¿no? Pero hay otros tipos de gérmenes que también son importantes, que están en la Tierra y que en cantidades pequeñas estimulan nuestro sistema inmunológico. Y eso es, muy, eso es bastante importante. De hecho, ahora hay gente que está tomando pastillas que tienen esos gérmenes que están en la Tierra. ¿Qué me dices? ¿Por qué? Sí, sí. Bueno, son frikis de la salud, pero se están tomando como esas pastillas de esos germencillos y en pocas cantidades, porque incluso de, 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 de comer las verduras de los eh, pues de las pues de los invernaderos y eso tienen muy poco contacto con el suelo. Entonces las verduras tienen que haber tocado el suelo y eso, aunque lo laves con agua, siempre queda un poquito y eso. Nos da unas bacterias que son súper importantes para el estómago, ya no me acuerdo exactamente los, los efectos, pero que hablan de que si la probiota intestinal, etcétera, ¿no? Eh, pues tiene unos beneficios muy fuertes, pa, muy buenos para la salud. Entonces, jugar, dejarles jugar con barro, con tierra, eso, pues, por ejemplo, tiene un beneficio para el sistema inmunológico, ¿no? eh, Luego hablábamos de pues también la experimentación, ¿no? La imaginación. Eh, y sobre todo también crear ¿no? esa, conexión, eh, esa conexión con el mundo natural, ese vínculo que si, no, que si no pasamos tiempo, la naturaleza es muy difícil de crear. Al final cuando ves un bichito, sobre todo con los niños pequeños, ¿no? esa fascinación de cómo ven al bicho moverse, de cómo lo descubren o... Pues eso, eso en el fondo hay que un poco vivirlo, ¿no? Y en realidad igual, aunque no sepas el nombre del bicho o, o que lo conozcas o que si sabes que si, si pica o no pica, eh, pues lo importante es, ¿no? Esa experiencia de ¡wow! Un bicho, un bicho me corre por el brazo, ¡wow! Okay. ¿no? Eh, y luego, pues también nos da mucha sensación de libertad, ¿no? El Estar al aire libre. Fíjate, los niños se pasan horas y horas en en, en colegios cerrados, con media hora de recreo y además con eh, actividades súper directivas todo el rato, ¿no? En muchas veces que también se pueden hacer actividades directivas al aire libre, pero que muchas veces lo relacionamos ¿no? con un momento pues más de libertad, ¿no? Y sobre todo la sensación de, pues eso, de tener como más espacio alrededor, ¿no? Y a ver, me he hecho aquí una listilla, si me dejo alguna. El juego de bajo impacto ecológico, si quieres también, o las las experiencias de bajo impacto ecológico, tú, pues eso, pues experiencias de, pues irte a, yo que sé, a, a la Warner, que todo eso es genial, no, no, no esto pero bueno, que todo eso tiene un impacto, que si tú te vas un ratito al campo, una tarde, o sea, hay que reconocer que tiene menos impacto, ¿no? Eh, y sí. <risa> al final pues esto eh, sobre todo la sensación de, de 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 volverte a casa no con una pues eso haber echado un ratito agradable vuelves más tranquilo Más tranquila, a mí me ha pasado de estar como todo súper histérico, al final consigues salir, porque muchas veces cuando está la cosa, los nervios mal, etcétera, cuesta salir. Consigues salir, te das un paseo por el parque, un parque más verde y tal, y cuando vuelves, vuelves mucho más tranquilos todos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco esa sensación,
1: aparte de todas las cosas que he dicho. Sí, es que son, son unas cuantas. Estaba pensando en el tema de de los coles, por, eh, por lo difícil que se ha vuelto ahora tener esos espacios más naturales, ¿no? Porque, claro, cuando escuchamos a veces los padres y las madres, y además tú lo hablas también en tu blog, nos sentimos como muy presionadas eh, por cumplir eh, los mensajes que vamos recibiendo, pues, por ejemplo, eh, bueno, pues es la alimentación saludable, eh, más tiempo de ocio, juego libre, más tiempo de naturaleza, eh, calzado respetuoso, eh, no mmm, eh, nada de pantallas. Eh, o sea, hay un montón de mensajes, todos positivos, pero que se, sumados se van convirtiendo en una montaña para muchas madres, muchos padres. De mira, yo es que ya no me da la vida, <risa> no puedo, no puedo, no puedo, no le puedo estimular, no le puedo, o sea, no puedo llegar a todo. Y con esto de la naturaleza, eh, a veces puede pasar también ese mensaje de, porque a lo mejor hay padres que viven en el centro de la ciudad que no tienen a su, no tienen la, la, eh, los recursos o la capacidad para salir eh, de excursión. Todo lo que quisieran y ese mensaje que es maravilloso y muy positivo se convierte en pff, qué mal lo estoy haciendo. Soy consciente, sí, 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 no, y ocurre mucho. Y hay gente incluso
2: que a lo mejor ni siquiera tiene la capacidad física, claro, ¿no? es decir, pues por una discapacidad, no pueden etcétera. salir, no, 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 totalmente, sí, 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 no, desde, los, desde, las, desde las escuelas se está ya promoviendo más espacios verdes y tal. De todas formas, bueno, a ver, si nos ponemos un poco así, siempre en las ciudades siempre va a haber espacios, a ver, por muy lejos que vivas de un parque, puede ser, vale, hay veces que los parques son de esos parques de columpios de... De, de ese plástico de negro plástico. que han puesto
1: abajo, que se recalienta, ¿quién inventó sí, eso? Sí, del, del corcho este, ¿no? Sí,
2: Uf. es verdad que hay mucho de eso ahora, por desgracia, pero bueno, quizás puedas tener un parque a una distancia más o menos asequible que puedas, quizás puedas desviarte eh, un poquito y pues de, de vuelta de algún sitio, poder parar en algún sitio, pero bueno, entiendo, entiendo esa dificultad y es verdad que nos añade. De todas formas, claro, es verdad que yo lo que pienso, lo que pienso cuando, cuando yo tengo que hacer el esfuerzo no eh, es Siempre que voy a ganar ese beneficio ¿no? También es que es verdad que te tiene que gustar a ti Yo también conozco a madres Que es que no les gusta salir a la naturaleza Entonces sí que es verdad Que en ese caso va a ser más difícil Para ti integrarlo Y vas a tener que hacer mucho esfuerzo Es como la que quiere ponerse uno que quiere ponerse a dieta Pero no le gusta hacer ejercicio es que al final, eh, pues eso, sí que es verdad que, 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 pero bueno, ya sabiendo que tiene estos beneficios, sí que es verdad que puede que intentes eh, integrarlo de alguna, manera, de alguna manera más. En cualquier caso, mmm, que te suponga un esfuerzo más en, el, en las tareas del día a día, es cuestión de priorizar y entiendo que cada una... Sus, prioriza sus prioridades son diferentes, entonces bueno, pues a gente a la que en realidad esto, si a ti como madre no te convence esto, no te gusta, va a ser más difícil que lo priorices, es normal y sobre todo cuando ya hay un problema o que te pilla lejos o una discapacidad va a ser todavía más difícil y, y, y es entendible. Sobre todo no sentirse mal porque es que tampoco al final la crianza, la crianza es... Es otra cosa, quiero decir, es pasar tiempo juntos, es cariño, es eh, pues experiencias juntas, ¿no? Es eh, Para mí es importante esto, pero no quiere decir que para todo el mundo lo sea. Y va a ser mi mensaje, es como pues, como si alguien te, te dice que, tienes que, que es más sano hacer ejercicio, pues sí, y cada uno lo hará y
1: otros no. Es que esto es así, ¿no? Ay, claro, no, y sobre todo también lo, me parece importante recalcarlo ¿no? que, que cada familia tiene una situación diferente y, y que no es solo una responsabilidad individual o que no debería ser solo una responsabilidad individual sino social que la naturaleza no esté tan desconectada de, del individuo, ya no solo de la infancia, que me parece primordial, sino de todos, ¿no? Sino que no vivamos ajenos a la naturaleza. Y empiezo por los coles, que yo me acuerdo cuando yo estudiaba que tenía un patio. Es que mi patio era, eh, de verdad, era el sueño de todo niño, todo niña, porque era enorme, tenía un montón de canchas de todo, pero es que tenía un bosque al final, o sea, tenía bosques. Todo estaba rodeado por unos bosquecitos y claro, un montón de arena, diferentes espacios, diferentes texturas que yo en su día evidentemente no aprecié, por supuesto. Y que con la llegada del avance, años después, eh, lo eh, hicieron un parking debajo, con varios pisos. ¿Y qué pasó con ese maravilloso patio Ay, de colegio? No. Que ha acabado siendo un patio normal cemento. de cemento. Fuera bosque, evidentemente murió todo el bosque y es mm. un cemento absoluto, puro y duro y cada vez que me acuerdo de ese patio <coughs> veo <coughs> muy clara la evolución ¿no? de, de hacia dónde ha ido la ciudad, aún siendo, no, no sé si somos, nos, no hemos sido conscientes evidentemente, ¿no? pero viendo hacia dónde estamos yendo y cómo nos sí, hemos cargado sí. todo eso. Sí, sí, ¿no? Además de... Sí, ahora hay como hay un movimiento
2: en que hay cierta tendencia a reverdecer y que es verdad desde, desde los colegios se está haciendo un pequeño esfuerzo pero bueno, al final es muy, muy pequeño Otra cosa que también yo veo importante es... Eh, por ejemplo, el grupo de juego que yo empecé y es algo que yo he estado siempre abogando, es que haya más grupos de juego en la naturaleza y no tanto escolares, que, que sí, que genial, los bosques escuela, maravilloso. Pero bueno, al fin y al cabo, con las bosques escuela, pues bueno, sabemos que a veces están lejos o que son caras, etcétera, ¿no? Entonces, bueno... Sí que es verdad que haya grupos de juego accesibles. Nosotros ahora estamos haciéndolo aquí en el ayuntamiento de Orce, un pueblo aquí al lado, y además está subvencionado por el ayuntamiento. Hemos conseguido que no lo subvencione el ayuntamiento. ¿Por qué? Pues porque el ayuntamiento sabe que eso es importante. Estamos utilizando un bosque cercano cinco minutos en coche y los sábados por la mañana, dos veces al mes, sacamos a todos los niños del pueblo, bueno, a todos no, pero bueno, a muchos, de 4 a 11 años a echar la mañana al bosque, haciendo excursiones, etcétera Entonces, esto a veces, porque los colegios sí es genial y sería maravilloso, pero en el fondo muchas veces tienen pues estas... Eh, eh, pues los currículums tienen otras prioridades. Yeah. Ahora también se está poniendo mucho de moda los huertos, ¿Sí? está genial también. Sí, sí, sí.
1: los huertos. Eh,
2: pero bueno, también otro tipo de actividades extraescolares, luego hay grupos scouts también, que hace que a partir de los 6-7 años pueda ir tu niño a la naturaleza con un grupete eh, y que vaya seguro. Eh, luego también, para mí es fundamental siempre... Eh, la socializa socialización al aire libre. O sea, el encontrar familias afines que les guste también salir al aire libre, al campo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ayuda, porque muchas veces también lo que sucede es que aparte de que las familias, eh, pues les pille más lejos o tengan que hacer el esfuerzo. Pero muchas veces son los mismos niños los que te dicen, ay, pues no quiero porque prefieren quedarse con las pantallas. Reconozcámoslo. Todos somos madres y todas lo sabemos muy bien que entre el campo y las pantallas prefieren las pantallas. Pero, hey, ¿y si van sus amigos también al campo? Claro. A ver qué pasa. Claro. Entonces, esto para mí es fundamental. Buscarte un grupillo de familias con las que tú pues tengas cierta afinidad y que además tus, tu, tus hijos se puedan llevar bien también y podáis hacer, pues, a lo mejor no tienen que ser ni siquiera excursiones, simplemente quedar a merendar ahora que llega la primavera en un en algún sitio verde, si hay un parque forestal, si hay un, o, no, es que ni siquiera tampoco hay que irse muy lejos, pues si estás en Madrid, pues quedamos en la de Salavilla o quedamos en la Casa de Campo, es verdad que a lo mejor habrá gente que le... Por el norte ahora hay un montón de zonas verdes. Yo que conozco más Madrid, ¿vale? Que soy madrileña. Por ponerte... Eh... Así ejemplos incluso en el retiro el retiro
1: las zonas de césped son más difíciles no uy además Pero, eh, prohibieron el año pasado yo no sé cómo está ahora la normativa eh, lo, vale. la celebración de cumpleaños a las familias dijeron que no que por favor que Ahí que, en es, el... que, que es eso de celebrar los cumpleaños en un parque como el retiro que o se vayan a sus casas o a celebrarlo en algún ya. sitio donde paguen Ay, madre, que lo siguiente será que ya, te cobre el ayuntamiento
2: de Madrid. Ay madre, ya. Pero bueno, aún así en Madrid quedan sitios. No hay sí. retiro, verdad. Entiendo que a lo mejor el retiro, pues al ser una zona más turística, pues bueno, todavía... Dicen...
1: Bueno, claro, que Pero nos bueno, invadan en los este turistas. Claro, sí, es fantástico que te invadan los turistas y que los propios madrileños no puedan salir. Pero cierto es que hay más parques y, por ejemplo, bueno... No, no voy a entrar en determinados parques porque o si sea, hay mucha gente que no es de Madrid y no lo saben, pero hay parques grandes donde realmente se puede quedar y a gustito con sus mesas y ojalá existan más porque me parece. Y de Aza. Y de Aza, mientras que las autoridades eh, locales no echen a las familias no que... y que se cuide, y bueno, que se cuide, evidentemente. Pues es el
2: primero que he dicho, es la de esa de la villa. Además, lo que dices tú, que tiene sus mesitas también, para gente a lo mejor que sea menos de sentarse en el suelo. Pero eso, juntarte con familias, busca un parque cercano que os guste y echar la tarde en el, en el parque. Esto es fundamental. O sea, estas pequeñas acciones. Y luego, ¿qué pasa? Que ahí hay... Eh, o sea, ya no solamente los niños que juegan, sino que tú además te llevas tu ratito, se supone que vas con familias afines. Entonces, bueno, pues todos, todos, todos los miembros de la familia están disfrutando, es un disfrute común, <risa> no conjunto porque muchas veces, pero es muy importante muy importante que todos los miembros de la familia, porque si alguien va a tener que hacer un esfuerzo de decir, ay voy porque tú me lo dices, o voy porque por los niños no, espera, yo me voy a tirar la, cha la tarde charlando con mis amigas aquí debajo de la sombra del pino
1: esto a mí me gusta, ¿sabes? o sea <risa> Estoy pensando en, las, en los y las adolescentes que son ejemplo <risa> perfil, en este caso eh, y mira que se recomienda muchísimo, yo ahora que estoy leyendo mucho sobre adolescencia eh, todo, no, vuelve a la naturaleza vuelve a, ya, conexión con la naturaleza y eh, sí <risa> quiero, pero <risa> el adolescente no <risa> y ya no mira. es tan fácil cogerlo como a un crío, ¿sabes? o a una niña y decir, no, 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 no vamos al parque eh, es difícil es un sí, 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 sí.
2: ahí sí que es absolutamente fundamental que vayan sus amigos y mí, mira, si no, olvídate
1: claro, es que de verdad, yo cuando escucho ¿no? por eso hablaba antes de, de las frases que se escuchan y luego la realidad, y que todos sabemos cómo es la vida, y que a veces no luchas directamente, y dices voy a eh, dejar esta guerra ya voy a, ele voy a elegir otra que, elije, que guarde las cosas de la habitación y el ir al, al parque pues ya lo dejamos para otro día pues sí. Bueno, al fin y al cabo, bueno, la adolescencia pasa
2: mucho tiempo al aire libre en parques, vamos, yo no estará. <risa>
1: Eso cuenta Habla
2: como la cosa. cuenta. Ya, es verdad, es verdad, era, no, ahora ya no ocurre, es verdad. Ahora ya no ocurre. Ahora ya se quedan en casa hablando por gusto. No,
1: es verdad, es verdad que verdad. está. Yo veo muchos Darles en el en el, culo, ¿no? en el parque eh, con el móvil. Así ah, estamos tirando de estereotipos y adoramos a los adolescentes, por favor. ¿eh? Pero, pero es verdad que no sé si cuenta. Estás sí, bueno, es aire libre, es aire libre,
2: es aire libre, es aire libre al final, Mónica. Sí, Cierto. Sí cuenta. <risas> Sí cuenta, sí cuenta. cuenta. Sí, yo los he visto en los parques mirando el teléfono, pero están sí. en los parques, sobre sí. todo, porque al final la adolescencia es que no tiene sitios donde juntarse, al final siempre van a ser parques, plazas eh, de toda la vida. Sí que es verdad que ahora hay muchos que se quedan en casa y lo que hacen es simplemente chatear, ¿no? claro. eso también está pasando mucho, sí. que ya no salen. Eh, ya no salen, pero es verdad que los que salen sí que están en espacios, pues bueno, parques y plazas sobre todo. ¿no? Y
1: es verdad que pero no hay donde muchos vivimos... espacios donde, donde quedarse los adolescentes, ¿eh? es, es muy cierto, porque eh, seamos, como, no, no, no los, o sea, hay, además, ¿dónde queda la gente adulta? Nosotros en bares. <ríe> claro, o sea, eh, eh, el centro comercial... Versión, eh, opción más elegida los fines de semana para hacer eh, ocio familiar o los bares o... Sí, sí, sí. es? Yo... tiene más? Y, mm. y si tienes niños pequeños, pues no te queda otra <risa> que, ir, que llevarlos a los parques. Pero cuando crecen, ya, ya sí, se sí, complica sí, la sí, cosa. Tal. Y en la sí. biblioteca no se les puede dejar, no, no, primero que muchas no hablen los fines de semana, no pueden hablar, no se pueden relacionar más que fuera de la biblioteca. No está la cosa como, no se propician esos espacios. Tú decías que, no. en, que en tu zona sí.
2: No, 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 bueno, a ver, nosotros, a ver, aquí igual, lo que pasa es que esto es un pueblo pequeño, son pueblos pequeños, entonces, bueno, pues sí que es verdad, el otro día un, mi, un vecino mío de aquí me decía que ellos se habían alquilado, esto es una zona de casas cueva, y me decía, pues tiene bueno. 16 o 17, y me decía que entre todos los colegas se habían alquilado una cueva, estas que están a punto de caerse, como quien se alquila una casa, eso en Madrid, olvídate, claro, claro. aquí pagan 100 euros y son 12 o 15 pues pagan nada, entonces pagan todos los meses eso y quedan allí, allí tienen su, su consola, si se llevan unas cervezas o lo que sea.
1: Como una peña. Y
2: claro, y quedan para, pero en realidad tiran mucho de, de, de videojuegos, porque al final tienen allí para jugar a los videojuegos, ¿no? Eh, pero bueno, estos, y luego otros que los ves en la puerta de la biblioteca, en el parquecillo que hay ahí, todos mirando a su teléfono, también eso ocurre mucho. Pero bueno, yo creo que es importante que salgan, que se junten sobre todo eso. Aunque estén mirando al teléfono juntos, pero ya están al aire libre Cierto. y juntándose. Es verdad, ¿no? es verdad. Eh, sí que es verdad que yo, por ejemplo, siempre lo digo, que, que yo es que tuve, no sé, en el fondo me siento como muy privilegiada por haber tenido toda esa adolescencia en los Scouts. Claro, ¿qué ocurrió? Que en mi caso, mis amigos eran la, los, los chavales de los escasos además algunos vivían más o menos cerca, algunos luego fuimos al instituto, algunos. Entonces teníamos como nuestro grupete, era entonces claro, fue como brutal porque es que nos pasamos la adolescencia o en el parque o en el monte, o sea, así estuvimos todos, sí que es verdad que teníamos un local yo lo de Alejandro, el chaval este que me ha dicho lo de la cueva me parece muy positivo. Sí que es verdad que ahora tiran de consola y ya está. Pero teníamos un local y ahí podíamos hacer a veces cosas porque a veces que es que pues los inviernos y esos son duros, ¿no? Entonces, ya quedar y hacer cosas en un local es también importante. Esto en Madrid es muy difícil, obviamente, sí. por los precios, en ciudades grandes, claro pero bueno, que, que a lo mejor en pueblos más pequeños es posible. Y aquí lo que te contaba, esto es sobre todo para niños de primaria, de 4 a 11 lo hacemos, lo del bosque. Es, eh, los adolescentes sí que tuvimos, pues ya los 11, las niñas están ya ahí, ¿no? Y el año pasado pues estaban un poco así como, porque claro, les ponemos como cosas de pues hacer cabañas o hacer ciertas manualidades, ¿no? Hay cosas, eh, les ponemos también... Eh, cosas para montarse los árboles, les pongo varias hamacas, entonces los muy pequeños de cuatro eso entran a eso a tope, a todo eso. Pero las de once, sí que diez, once se quedan un poco colgaditas. Y entonces les dije, bueno, a ver qué podemos hacer. Bueno, pues se montaron un escenario para hacer un baile. Fue precioso, porque eh, luego decoraron todo con piñas, pusieron todas las piedras para delimitar el espacio eh, y luego se curraron su baile con su canción de reggaetón. <risa> Pero hicieron su baile allí en el bosque, llevamos los altavoces y la mañana allí estuvieron ensayando y tal, y fue súper bonito. Entonces, bueno, pues eh, sí que es verdad pues que... Normal. que Claro, y ellas, vamos, encantadas, luego se disfrazaron, el día se vinieron pintadas, bueno, tú sabes, cosas pues normales de la edad, ¿no? Pues claro. Eh, pero fue súper bonito porque hacer ya esa actividad en el bosque eh, me parece maravilloso, no sé, creo que incluso más bonita. Además, tú te has montado tu propio escenario con los materiales naturales, que eh, no sé. Muy bien. Luego
0: No 18+ Luego es que por ejemplo estas cosas
2: me cuesta sacarlas por las redes sociales. Fíjate, esto por ejemplo por las redes sociales creo que no lo había contado, lo tengo que contar porque fue una cosa muy bonita. Mm. Mm.
1: Eh, claro y difícil de, de realizar, salvo que existan eh, gente o, o iniciativas o entidades que lo Exacto. promuevan porque mmm, Exacto. no es tan sencillo si no, Claro. Si no ellos no se van al bosque a hacer un baile, está claro eh, No, <risa> claro. no es que, y, y si no tienes un parque cerca, pues es más fácil que no vayas Totalmente. Y si no tenemos locales o, o sitios que propicien el encuentro de los chicos jóvenes o de los niños o de las niñas, incluso de las familias, que yo eso he hecho mucho en falta en las ciudades, que cada vez son más... Eh, comunidades cerradas donde no se propicia el intercambio con el resto, no hay zonas hmm. las plazas están llenas de bares y es verdad que la gente se encuentra en los bares, pero no son espacios eh, de encuentro como una plaza en la que los niños pueden jugar, la gente se sienta en los bancos, al contrario, los bancos se están quitando, eh, se ponen pinchos en, en sitios para que la gente no se siente o no se tumbe, yeah. es se echa al individuo. Bueno, no sé si has visto la Plaza de Sol de nuestra insigne capital. Yo <risa> no voy por allí. Es que ya no vivo en Madrid, pero no hace tiempo que no voy por allí. ¿Qué han hecho? Bueno, pues en solar. La han dejado como un solar. Han ya. quitado cualquier cosa verde. Es que yo no sé qué pasa aquí. Que cualquier cosa verde... Molesta, molesta. Yeah. Le vamos a mandar este capítulo a nuestro alcalde. Porque todo lo que bebe es que está quitando árboles de la ciudad. O sea, está quitando árboles. Ya. Yeah. Y la, y y lo la de, plaza... Lo de
2: la, la parada de metro esa, que eran árboles centenarios, ¿no? Que al final han cortado... Sí, 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 sí. Esto? Por arganzuela,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Yeah. sí. Están Uf. quitando todo... O sea, cualquier excusa es buena. Cualquier excusa es buena. Que se van a caer, que, que, que eh, obstaculizan el tráfico, que no que en la Plaza del Sol no sabemos qué problema tenía porque había un árbol, pero lo han quitado. <risa> o sea, han quitado o sea, el solar más eh, solar, solarizado del mundo y esa es la tendencia hacia la que vamos, ¿no? Donde la ciudad es invivible y, y muchísimo ya. menos donde se pueden propiciar encuentros que no sean dentro de tiendas, locales, que consumas y que… Toda la privatización, ¿no? Claro, y con luz eh, totalmente… Que luego se pone de moda pues, que te pongan plantas dentro, jardines colgantes y tú dices, vamos a ver. Ya. Sí, sí, sí. Bueno,
2: ha habido algo positivo, ya que… Bueno, voy a intentar ir a lo positivo y ha sido la y peatonalización de bastantes zonas en las ciudades, pero sí que es verdad que si como dices tú, luego no dejas un árbol no dejas un banco bueno. en realidad solamente lo enfocas a las tiendas, claro, pues <risa> Eso. pero bueno, hay ciudades que sí, que sí que han hecho, están haciendo cositas y se sí. están peatonalizando ay perdón peatonalizando eh, zonas y sí que ahí hay un impacto muy positivo, ¿no? En, en que la gente camine más, en que la gente pues juegue más en la calle, sobre todo de cara a, a los niños, ¿no? Que no tenían que los chavales tengan sitios donde estar, que no sean calles llenas de coches. Claro.
1: Eh, sí, sí, sí. No sé si viste, había eh, por, por redes, perdona, había por redes una, un vídeo o una imagen de una iniciativa en alguna ciudad europea, no sé si era París o no me acuerdo qué ciudad era en la cual habían cogido los sitios de los coches donde normalmente aparcaban y habían puesto plantas en todos los sitios donde se supone que tenían que aparcar. Jardineras. Unas, sí. Jardineras. Jardineras. Sí, sí. Y ya eh, la temperatura cambiaba, eh, la vida en la ciudad cambiaba. Mm, o sea, es que el, todo cambia. Todo. O sea, el clima, la gente sale, la gente se sienta en las puertas, es que, que ya no se hace, ¿no? Antes se podía salir y se sentabas en la puerta claro. y charlabas, ahora no imposible. Claro. O sea, que la naturaleza la Gente camina más. Claro. Claro.
2: Sí, sí, no, lo, o sea, los beneficios de eso, si es que ya lo saben todos los ayuntamientos, pero bueno, no vamos a hablar de política. Aquí, no, no, pero ya no, sabemos. No, no, no. Muchas
1: veces. No, si no la tiene derecha, sentido.
2: O sea, como que se niegan a ver los beneficios. De bueno, porque no existe
1: político. cambio climático. Eso
2: empezando por ahí. Eso, empezando por ahí. Y como tenemos aires acondicionados, que haga más calor en verano no pasa nada. ¿sabes? Pues claro, hay que sí tienen, los que les votan sí tienen aire acondicionado, pero luego hay mucha gente que no tiene aire acondicionado y que son los que sufren realmente. El cambio climático, ¿no? En las ciudades. Eh, sí, reverdecer lo que dices tú, o sea, es que además en temperatura, en socialización de los barrios, incluso ya si te pones en el tema comercial, también los comerciantes están diciendo que es positivo, que es muy positivo para los negocios. Entonces, bueno, eh, es que son todo, todo beneficios. El único es el coche privado, que es el que no se lleva el beneficio. Eh, pero es que soltar el coche es un beneficio en sí mismo, el poder caminar más, el ahorrar, el ahorrar dinero, eh, mejora la calidad del aire. Es que son beneficios por todos los sitios. Eh, yo, la verdad que me cuesta entender muchas de estas políticas, como, como, tú, como tú bien dices, porque es que es como la negación de lo, de lo, de lo obvio. Pero bueno, en este mundo en el que las opiniones y las cosas es en este mundo de internet que nos volvemos locos en, en, en muchas veces, que es como a mí hay gente que me dice no, es que yo creo en esto yo qué sé, pues yo creo lo otro, porque es que al final todo es en lo que tú creas, porque en realidad es tan difícil en este mundo saber lo que es verdad, ahora con los se habla mucho de los aviones estos, bueno, ¿no? bueno. los aviones para la lluvia, los que me a ver, es que aquí la gente yo campo están pues, convencidos
1: qué fuerte, pero es que
2: es... La gente está convencida. Sí, o sea, sí, lo sé, lo sé, sí, si lo veo. Sí, sí. Y es como, eh, a ver, eh, no sé, o sea, es que, a ver, dame una razón, aunque sea, para que alguien quisiese que no lloviera. Aunque, aunque la haya, no, es que las lechugas, los seguros, me dice unas razones. Y luego, además, dices, eh, no te digo que la tecnología no exista, pero es que esto es un, es una, es una escape code, ¿no? Que se dice, un, un chivo expiatorio, para culpabilizar a otro de algo que tienes una responsabilidad común, ¿no? Eh, entonces un poco pasa lo mismo con lo otro es como se, pues no sé, la responsabilidad será de otro y, y, y bueno, pues la culpa es de esos, ¿no? De, de, de esos que producen tal, ¿no? Entonces bueno, pues, pues a mí es que me asombra, en este mundo sí. de internet me asombra la cantidad de opiniones que muchas
1: veces no hay por dónde cogerlas y la gente se las cree, ¿no? Pero bueno Sí, 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 es increíble, increíble. Yo cada vez que veo a alguien comentando y gente además con mucha mucha audiencia diciendo, veis, nos están fumigando y digo, sí, sí, menos mal que alguien habla de esto. Y... No es verdad. <risa> Por favor, sí, ¿por sí, qué? Sí. Nadie pone cordura ahí. Pero bueno, no quiero dispersarme que eh, tenemos pendiente el tema de los ritos y, y, y quería hilarlo con todo lo que hablábamos antes porque a nosotros aquí en Madrid nos han traído, nos han eh, bueno eh, han elegido Madrid para celebrar una, un rito, una celebración ajena a nuestra ciudad ah eh, muscleta, ¿no? efectivamente que bueno, pues no entendemos no sabemos por qué se ha hecho aquí eh, a, a, mo qué motivo qué explicación todo, media es que así no partidista del ayuntamiento
2: ah. es que por lo visto por lo que yo he oído eh, por lo que yo he leído, perdón, eh, esto fue que, que la Almeida dijo que si ganaba las elecciones, sí. eh, que, si ganaba, que si el PP ganaba las elecciones en Valencia, se haría una mascleta en Madrid. ¿Perdona? ¿Es un partidismo? Espera, estás... Hablando de tu partido político,
1: o sea, lo siento, nos hemos metido en la política. Sí, no queríamos, no queríamos, pero es no que uniendo, uniendo celebraciones que, que tienen mucho sentido o no, pero pero bueno, sí es verdad que ahora nos explicarás tú cómo lo concibes y cómo se eh, se desarrolla este tema, me ha venido pues una celebración que nos ha tocado, que nos ha caído y que estaba muchísima gente en contra porque es un abuso, mmm, es que no tiene ningún sentido hacer eso aquí. Oh, no tiene oh. sentido. Eh, incluso con manifestación, que me da igual el tamaño que tuviese la manifestación, pero con mucha gente en contra y que además sin tradición ni, 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 ni sentido alguno, ¿sabes? Que yo de verdad que con eso... Totalmente. Pero bueno, explícanos tú mejor... Eh, en qué sentido, o sea, cómo has eh, utilizado este tema de las celebraciones, porque tiene mucho sentido también, ¿no?, Utiliza de, de volver a los ciclos de la naturaleza, esos rituales sí. ¿no? que nos conectan con todo esto que venimos contando hasta ahora, que es volver a la naturaleza de una manera... Eh, además natural no impostada no 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 tienes que ir a la naturaleza eh, gástate <ríe> eh, hazte el kit de, de escalador y te llevas a la familia y te vas a Laponia no cómo volvemos a la naturaleza de una manera natural y las celebraciones y los rituales en torno a la naturaleza también es una manera muy bonita muy sencilla de, mm. de, de volver a, a conectarnos mm. Sí, mira, por ejemplo, San José está
2: relacionado con la celebración de la primavera, ahora que hablamos de la mascleta, ¿no? que además la han hecho ahora en, en febrero, todavía queda un mes, pero bueno, sería una celebración relacionada con la llegada de la primavera. ¿Qué ocurre? Que muchas de las, como es que un poco lo he dicho al principio, ¿no? muchas de las, bueno, muchas no, todas las celebraciones cristianas, hombre, habrá alguna que no, pero la mayoría de las celebraciones cristianas que celebramos tiene su base en los ciclos de la luz, de la oscuridad y de la luz, eh, pues del invierno y del verano, en el ciclo de las estaciones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, ¿qué ocurre? Pues que eh, ahora nos parece algo como un poco secundario, simplemente nosotros 10 meses al año o 11 meses al año trabajamos y un mes nos vamos de vacaciones. Y en realidad la luz pues, nos influye en que si tenemos un poquito más de luz por la tarde o si podemos salir un poquito más al parque o esto... Nuestra vida no es, no gira en torno a los ciclos, pero hace tiempo en la pues bueno hasta la industrialización de hecho eh, la vida de las personas giraba en torno a los ciclos de la luz. ¿Qué pasa? Que tenía pues era de suma importancia totalmente, o sea era de las cosas más importantes. Eh, la vida era completamente diferente en verano que en invierno, ¿no? Entonces, bueno, pues todo el tema de las celebraciones, aparte la importancia del ciclo agrar agrario, ¿no? Claro. Del tema de, pues, de la plantación, etcétera, que ahora también con toda la industrialización agrícola tampoco tiene tanto sentido porque sacan tomates en verano, etcétera, ¿no? O sea, tomates en invierno, quería decir. Eh, pero bueno, aún así, lo que sí que ha ocurrido es que dentro de lo que es la importancia de este ciclo de la luz y de las plantaciones y de los ciclos agrarios, eh, se, han ido puesto, se han ido poniendo capas religiosas, pues, eh, pues eh, todas las capas, entonces pues se han ido poniendo pues dioses, diferentes nombres de dioses, de diosas, etcétera, hasta que llegó el cristianismo y puso la suya también, claro. Entonces, bueno, pues todas las, todas las celebraciones que pues la mayoría ya se celebraban desde la Navidad con la celebración del solsticio, eh, los celtas la celebraban, eh, los romanos también, ¿no? Eh, pues luego también la Pascua, por ejemplo, siempre cuento la historia de que Jesucristo no fue el primer Dios nacido en el solsticio y muerto en, en, en la primavera, había habido varios. Eh, tampoco Jesucristo fue el primer dios que había nacido en una cueva, en una cuevita de una madre virgen eh, entre animales, en una cuevita, en un portal humilde, en un espacio muy humilde. Tampoco había sido el primero, había habido muchos eh, otros dioses. no Entonces, bueno, pues todo esto se fue como reutilizando de alguna manera y se... Eh, pues se... Eh, Trasladó la cultura cristiana que nos ha llegado a nosotros y todas las celebraciones. Eh, San Juan sería la, la celebración, bueno, antes de San Juan estarían los mayos, que pues siempre ha sido una celebración de flores, ¿no? Y pues en España todavía se hacen las cruces, por ejemplo, en Andalucía son muy importantes, en Galicia también hay celebración de los mayos, y es sobre todo esta celebración muy de la fertilidad. Luego llega San Juan. Por ejemplo, que es como la celebración de la luz, luego están las celebraciones de la cosecha, que serían todas las fiestas patronales, eh, tienen su raíz en la celebración de la cosecha del trigo. Luego estaría eh, con el equinoccio de otoño, pues eh, San Miguel. Luego tenemos, eh, ya llegando hacia la oscuridad, tenemos los santos, que sería la tradición católica, pero que ahora es más Halloween, pues es la celebración de la oscuridad y luego de nuevo la Navidad en el que vuelve a nacer. Todo es un ciclo de un dios que nace en el solsticio y que muere, o sea, nace en el solsticio, crece, se hace adulto y fértil y... y en, eh, durante el verano y luego vuelve a morir, ¿no? Entonces, si otra vez vuelve a nacer y otra vez vuelve a morir, ¿no? Un dios solar que se, que se, que se pues ya te digo que Jesucristo no fue el, ni el primero ni el último, ¿no? Entonces, bueno, pues, bueno, ni el último no lo sé, pero bueno, un poco, yendo un poco a lo que es la raíz de eso, nos lleva a los ciclos de la luz. Y los ciclos de la luz, aunque ahora trabajemos 11 meses al año y sí. hagamos lo mismo y solamente un mes al año hagamos algo diferente, eh, sí que de alguna manera nos influyen en nuestra vida, sobre todo en nuestro estado de ánimo, en nuestra energía. Entonces, bueno, pues yo también intento encontrar en estas celebraciones un poco ese mundo más interno que, o introspectivo si es, si es en las de invierno y también pues de conexión con la naturaleza en verano también, que es cuando no, nos, nos, no tenemos toda esa energía ¿no? de, de, de conexión, de luz. Eh, sí que es verdad que eh, hay mucha gente todavía cristiana, religiosa, incluso de otras religiones, pero sí que hay, hay mucha, una generación que ya nos hemos eh, criado en la que el cristianismo, no, el catolicismo, no tiene tanta importancia en nosotras. Yo estoy bautizada, pero luego no he sido nunca practicante, no soy creyente, no tengo fe. Y sí que es verdad que el hecho de encontrar la razón de estas celebraciones en los ciclos naturales le ha dado muchísimo sentido a la mayoría de las celebraciones. ¿Por qué? Porque yo ahora llega el solsticio y entiendo porque generaciones de, de, de nuestros ancestros, generaciones de seres humanos han celebrado el solsticio. ¿Por qué? Porque era de suma importancia. ¿Por qué? Porque era a partir de este día los días empezarían a ser más largos y eso tiene una importancia en nuestra vida, todavía en la mía, ¿no? Entonces, eh, y ya pues todo el tema de la introspección, la celebración con la familia, ¿no? Todo eso. Entonces, encontrar esa raíz que en realidad no es cristiana, siempre digo que, 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 que nos robaron el espíritu navideño. <risa> bueno, nos robaron, porque bueno, desde el paganismo, ¿no? Pero bueno, se hicieron suyo el espíritu navideño, esto de la familia, la celebración de la familia, esto no era nuevo tampoco
1: para la celebración del solsticio. Tienen no muy buen otro, marketing, ¿no? es así.
2: Entonces, bueno, pues ya no solamente, yo o sea, por ejemplo, la celebración del solsticio, eh, Siempre digo que aunque, que aunque no sea cristiana específicamente, sí que es verdad que gracias al cristianismo nos ha llegado con tanta fuerza. O sea que también hay cosas que agradecer, pero sí que en mi opinión debemos encontrar todas esas raíces más importantes en nuestros días. Que,
1: que, bueno, yo es que no creo, ya es, ya es la no, fe, ¿no? No lo Pero veo incompatible, Dios... tampoco tiene por qué ser incompatible, ¿eh? que nadie vea esto como... Ni siquiera, claro, porque no quita Exacto. que tú tengas fe en algo y en alguien o en, en una religión y que te interese saber de dónde viene este, este rito y que esto se hacía antes y por qué se hacía antes, es decir... Tiene todo el sentido. Otra cosa es que luego ya cada uno elija qué celebra y por qué. Pero no veo por qué pues sí. tiene que ser incompatible eh, conocer de dónde... Ve, y, y es más, conocer cómo funciona nuestra naturaleza ¿no? y sus ciclos y sus rituales. Y luego ya tú, pues oye, lo adaptas como sí. tú quieras. Sí, sí, sí. No, totalmente. Claro que
2: sí. No, no, no es incompatible. Pero sí que es verdad que la gente religiosa tiende a... Ah, sí, sí, sí. Que lo... en eso, ¿no? Y centrarse en lo suyo que también.
1: ¿no? Y que luego sí. también habrá gente que se lo lleve pues, al otro lado, ¿no? Pues a, a mundos más fantásticos o mágicos o que al final, pues cada uno cree en lo que quiere.
2: <risa> sí, <risa> eso sí. es así. Y al final esto es muy tangible, porque si tú no crees en, en, pues, en, en Dios, en el cristianismo, esto sí es algo que tú. Y lo que hablábamos antes, ¿no? Muy, en el fondo es muy pragmático, muy científico, ¿no? Porque ahora sabemos por qué el sol está más bajo en invierno o en el solsticio, sabemos exactamente. Pero eso no quiere decir que no tenga magia, es que la tiene, a ver... Eh,
1: Hombre, no la ¿cómo? verdad es que visto así, sí, <risa> es mágico que todos los días salga el sol.
2: <risa> Exacto, ahora ya sabemos por qué gira claro. ¿no? la Tierra, pero a ver esas fuerzas eh, del universo y luego también siempre hablo ¿no? de que, de bueno, siempre no últimamente estoy también muy centrada en el tema de, de esto a lo mejor suena un poco menos científico pero también desde el feminismo es importante reclamar a la diosa, a las diosas ¿por qué? porque eh, pues con el patriarcado, con la llegada, antes en el mundo antiguo había muchas diosas y nos... tenemos un montón de muestras, de hecho la creadora de vida hasta eh, Dios, el dios de Yahvé, de la Biblia, siempre había sido un ente femenino. El, el dios de la Biblia, Yahvé, fue el primer dios masculino creador de vida. Antes de eso, todas habían sido diosas las que daban vida. Entonces, desde... Con, esta, con la instauración, con la, esta, insta, instauración del patriarcado se, se fue quitando importancia a las diosas femeninas y metiendo dioses masculinos y masculinos, eh, eh, pues bueno, hasta llegar a Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo, que eso es puro masculino, y en el cristianismo tenemos... Pues a la Virgen María, ahí ella, muy bonita muy bonita, con un estereotipo, un arquetipo muy bueno, muy santo y con poca personalidad, cuando sabemos que las mujeres pues no somos así, ¿no? Entonces, pues, eh, es un poco reclamar, ¿no? Eh, también los, la, la importancia de las diosas. Eh, que tú puedes creerlas, creerlas o no, pero al, al fin y al cabo nos dan arquetipos, arquetipos a seguir. Entonces, eso es súper importante. En, en, en la psique dentro de la simbología, ¿no? Y ejemplos, roles para, para, para nuestras niñas también, ¿no? Eh.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups. It's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com.
2: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
2: Oh, baby, Mama's bringing
0: home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. <laughs> The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. Chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Entonces, bueno, para, yo también reclamar a las diosas, ¿no? Que eso también entra pues un poco adentro del paganismo, ¿qué tal? Que hemos dicho que puedo, tú puedes creer o no, pero sigue siendo algo muy pragmático y en mi opinión también desde el mundo feminista, es algo que se debería de, pues, de intentar mirar, reclamar el poder
1: de la importancia de las diosas. Está bien, vamos a cabrear a mm. muchos públicos diferentes en nuestro programa de hoy. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, bueno, puede Sobre ser, todo... puede ser.
2: A ver, que yo respeto, yo respeto todo, pero. Sí, sí que sí eh, que es broma,
1: pero que me hace gracia porque vamos tocando si todos los palos. Igualdad
2: real, también, <risas> si queremos una igualdad real, también nuestros símbolos <risas> religiosos tienen que tener igualdad. Que el cristianismo, desde luego, no, no hay ninguna igualdad en, sí. en, en sus arquetipos, ¿no? En sus.
1: En, en sus dioses. <risas> <risas> eh, pero bueno, mmm, quitando, o sea, es decir, luego ya cada uno profundizará de la manera en la que considere oportuna eh, entrará por la zona por donde más le interese pero eh, lo, mm, el fondo de la cuestión que es el retorno o el, la reconexión con una naturaleza eh, que está llena de ventajas para todos, para todas como familias, como madres como criaturas eso es lo, lo más importante luego ya que conecte cada uno de la manera, pues por su salud mental, por su salud física, que van unidas. Ojo, eh, porque a lo mejor irse de paseo es más barato que irse al centro comercial, eh, por ejemplo, ¿no? Es decir, elegamos el motivo que nos que queramos para acercarnos a la naturaleza, pero hagámoslo. Sí. Y esto de las celebraciones sí, o sea, es muy desde bueno. El
2: mundo desde el mundo desde el mundo de las celebraciones claro también. a mí hay gente que me ha escrito mira ya es de verdad que es que yo no había sentido la celebración de la Navidad de esta manera
1: y de verdad que tiene mucho sentido para claro, mí claro mucha gente que está hastiada de porque no encuentra un sentido a X celebraciones porque pues porque no y de repente encuentra oye pues esto me interesa me parece que sí que conecta conmigo y sí que resuena en lo que a mí me apetece celebrar y cómo quiero yo vivir mi vida ¿no? y que eh, me parece fantástico y un recurso pues maravilloso si, si es lo que tú quieres establecer en casa y con tu familia, pues claro pues es que es una manera fantástica de conectar con, con esa naturaleza y con ese mundo en el que vives que muchas veces, insisto y es volvemos al principio, que es que estamos la mayoría desconectadísimos de lo que pasa, o sea, nos enteramos de que se va la luz porque tenemos que dar a la, a la eléctrica ¿sabes? no sí, nos... sí, y además sí. me estaba acordando que realmente esto está muy conectado con la ciencia. Eh, estaba acordándome de los baños de luz que nos recomienda Tamara Pazos, que es, la podéis leer en Instagram. Tiene un podcast también maravilloso. Se llama Putamente. <ríe> la tenemos en el podcast Putamente. de Salud de Esfera. Putamente maravillosa. Es una divulgadora científica que a mí me encanta, y que nos recomienda eh, los paseos de luz, que es, pues eso, sí. salir a andar eh, por la mañana y aprovechar esos primeros rayos de luz del sol y conectar, ¿no? Y nos lo dice una, una científica investigadora. Realmente. Y no te lo dice desde el. Que yo soy la primera que. Eh, me alejo de ciertos no, mensajes más espirituales, sino que yo intento acercarme más a la, a la parte científica y al final se encuentran en lo mismo, ¿no? Es sal, Totalmente. conecta con la luz, conecta eh, contigo mismo, recarga pilas, recarga energías, hazlo desde un lado o hazlo desde el otro. Lo de los baños de sol eh, ya no, ¿eh? o sea, de ojete, eso es... No. <risa> Eso yo ya no lo veo científico, ¿vale? Pero eh, los paseos de luz de Tamarapazo, sí. Vale. Sí, sí, eso es una
2: de las cosas que he mencionado. Que te dé la luz en la retina. Eso es súper importante.
0: La no la en la mañana, el lo que
2: pasa que te da... Vale. No, ahí no, no hace falta.
1: Que es que luego ves... ¿Ves cómo hay veces que no podemos ir de un lado al otro? Que luego cuando con cosas que tienen mucho sentido, luego la gente que hace unas barbaridades, pues eso vale. eh, por favor, ¿no? Ah. Coherencia. Pero sí, sí, los, los paseos de luz. Maravilla.
2: Lo que hablábamos también de, de estas, de estos pliques, yo es que sí con algunos también. Así que se sí, compran unos pocos que son pues pues eso que se supone que imitan la luz solar porque como se pasan mogollón de tiempo, como pasamos mogollón de tiempo en casa y la piel necesita recibirla claro. y sobre todo la retina necesita recibir la luz solar. Entonces, si todos los días salir a pasear eh, y que te dé la luz, y ¿no? que te luego, la luz eso ya
1: pues integraría en coger menos el coche y caminar más etcétera, a, sí, ¿a qué hora nos levantamos eh, los horarios a qué hora nos vamos a dormir, recuperar los ciclos eh, de la luz para levantarnos y acostarnos si hay, es que hay, además hay un montón de cosas en las que se conectan ¿eh? o sea la ciencia, lo que nos recomienda la ciencia y lo que nos puedes, podemos leer eh, que nos puedes decir tú en cuanto a conectar con la naturaleza eh, van ahí, o sea, tiene mucho sentido lo que Totalmente. pasa es que luego pues hacemos lo que mm... si sí, es que al
2: final volvemos a lo mismo hemos evolucionado es que es lo que he dicho al principio, hemos evolucionado durante miles y miles de años eh, en un entorno natural y ahora de repente nos hemos encerrado entre cuatro paredes y en ciudades grises de líneas rectas, es que al final, ¿qué pasa? Pues depresión, problemas de salud, etcétera. A lo mejor la gente antes vivía menos, pues por diferentes cosas, que aunque se cree que las sociedades cazadoras no vivían tan, tan poco menos, pero que eh, pero tenían una salud
1: muchísimo más robusta que tenemos ahora, pero vamos, con diferencia Hombre, en general. Y sin, y sin despreciar los no. avances, ¿eh? que el jabón no, <risa> hay no, no, que usarlo. Por supuesto. No, no, no. Y, y la medicina. Y la, o sea, por, su, por supuesto. Por, o sea, no, no, que no sea esto un alegato a el pasado, como no, no, no. cualquier tiempo pasado fue mejor, que las vacunas no, salvan no, no, vidas, no, no. ¿vale? Pero, claro. pero que sí que de repente nos vamos a, a, pues eso, a gente que no sale de casa en todo el día, eh, nuestros adolescentes que en muchas ocasiones, si no los obligas a salir, no salen, eh, y que al final todo eso... Pues afecta, no es solo porque estés metido en casa con las pantallas, es que no te ha dado la luz, ¿no? Y a lo mejor incluso a un adulto o a nosotras no nos ha dado la luz y, y estamos aquí produ produciendo todo el rato, y luego nos pasa factura, esa desconexión absoluta porque necesitamos la luz y necesitamos a la naturaleza. Sí. Y luego también, pues eso, se
2: habla mucho del mundo sensorial en los niños, pero es que también nosotros lo necesitamos y además es que es súper relajante. Si es que hay gente que se pone cantos de aves y cantos de y, sí. y de la naturaleza en el YouTube, por ejemplo, es que estamos, estamos un poco... Sí, sí, es sí, Bueno, sí. no, es 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 que además está científicamente demostrado que tiene beneficios, incluso... Por medio de YouTube.
1: <risa> es que Tú es fíjate, a lo mejor eso está conectado con el ASMR, que la gente se haya enganchado al a ASMR. ¿Esto, esto no, puede no ser lo que es? Interesante. Interesante. ¿El, qué? El, el ASMR, la, la gente que graba vídeos de YouTube haciendo sonidicos en el micrófono y con micrófonos que no es como el tuyo. <risa> que es de alta definición. <risas> High Fidelity. Vale. Y, y entonces se oye todo y se oye, eh, pues como pasan cualquier objeto, ¿no? Todo, hacen así el eh, vale, ruido materiales. blanco que le llaman, ¿no? N no sé si ruido blanco, no tanto. no tanto ruido blanco que sé que hay cacharros que ya producen ese ruido blanco sí, para relajarse, sí, sí, sí. sino golpecitos así. Ruidos cotidianos. Sí, sí. Ruidos vale. eh, mascando, comiendo, estrujando cosas. O sea, a mí eh, los adolescentes les encanta. Les encanta. Hay gente que está encantada con eso y son adictos. Bueno, y de hecho triunfan en YouTube. Hay canales de ASMR de millones de usuarios. Pues esto nos lleva mucho al, al mindfulness, porque en realidad
2: es enfocarte, es como vamos, tal y como yo lo veo, ¿no? Te lleva mucho al mindfulness, a enfocarte en cosas, pues, por ejemplo, pequeños ruidos, ¿no? Pequeños. Yo, por ejemplo, cuando hago las, las relajaciones les digo, pues vamos escuchando ese perro. O, por ejemplo, con los niños con los niños y las niñas, esto funciona maravillas a la hora de irse a dormir, ¿no? A ver, cerramos los ojos y a ver qué escuchamos. Pues ese perro, esa moto que pasa, ese no sé qué. Y les enfoca muchísimo en su sentido del oído y es muy, muy, muy relajante. Eh, de hecho, cuando yo le quité la teta a mi peque fue una salvación para mí ese, tipo, ese ejercicio porque nos ayudaba a que se durmiera muy bien, pero lo he utilizado un montón de veces eh, en otros contextos y es, vamos, una maravilla. ¿Por qué? Porque enfoca los sentidos en algo concreto, ¿no? Eh, tal y como yo lo veo, no lo sé, por darle una explicación. Bueno, se,
1: eh, si tengo ocasión bueno. de preguntárselo a alguien en algún momento, o así, científico, neurólogo, pues se lo preguntaré. ¿Cuál es el.? Eh, o que si nos escucha alguien y lo sabe, cuando salga este programa, pues que nos lo diga. pero me en ha... Comentarios. Sí, 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 que nos lo digan en comentarios, porque realmente eh, tiene seguro, tiene una explicación científica. Y también yo creo que está muy relacionado con la. Con esa necesidad de mindfulness que tú comentas ahora, que a lo mejor antes no existía, es decir, no tenías tanta hiperactividad, no teníamos que dividir nuestra atención en tantas cosas y ahora nos tenemos que esforzar por concentrarnos en, un, en una única cosa y en estar pues sí. presentes, ¿no? Quizás también, este, eh,
2: bueno, ya en la parte negativa sería también esa necesidad de estar escuchando siempre algo también. En, 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 en el teléfono, que parece que hay gente que es que no lo puede soltar y que se ponen sonidos, pues no sé, ya había oído como más tipo música relajante o también, también de naturaleza también. para dormir. Yo qué sé, o sea, no sé, como gente que es que tiene que estar con el teléfono, ¿no? Entonces, pues es una manera de, de no estar porque en realidad... Eh, pues ahí no tienes que poner atención en el teléfono. Bueno, no lo
1: sé, ahí está. ¿eh? No lo sé. Yo, yo, por ejemplo, mmm, duermo con la radio o con podcast desde hace 30 ah, años. Sí. 30 años, ¿eh? Sí. O sea, te, <risa> mi padre dormía con la radio también, ¿eh? Mi padre siempre, siempre. O sea, y eso mm. mmm, me, to, será toda mi vida así, es algo que cambie, pero me extraña porque llevo ya, pues eso prácticamente toda mi vida durmiéndome con la radio. Así que al final, y somos muchos, ¿eh? Que no, no estoy sí, sola. Sí, sí. <risa> sí. No,
2: no. En fin, bueno, pero eso a lo mejor, antes la radio estaba así como un poco de fondo, no sé qué. Lo otro me refiero a la necesidad ya. de tener que estar con algo conectado. Al sí,
1: sí, 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 no, sí, Más entiendo. Que...
2: Es como que se sienten inseguros si no están haciendo algo con el teléfono. Más mm. que nada eso, ¿no? Que tú escuches la radio, pues fíjate la radio, ¿sabes?
1: <risa> no, pero yo muchas veces me, ahí me sorprendo si no estoy escuchando algo, ¿eh? O sea, yo soy una persona que estoy constantemente escuchando. Si no estoy escuchando podcast, estoy escuchando música o escuchando lo que sea. Y de repente, si estoy en silencio, digo, ¡uy! Estoy en silencio. <risa> ¡Qué sorpresa! <risa> O sea, que sí, a mí, sí, por pasa. ejemplo, me sorprende mucho
2: también, bueno, no me sorprende, en realidad. No me sorprende, no me sorprende, porque
1: <risa> no te sorprende. Pero, por
2: ejemplo, la gente que sale a correr, también mucha gente se van a la naturaleza y se ponen los cascos. Uf, es que no sabes lo que estás perdiendo, tío, tía, ¿sabes? corre así nada más, piensa, quédate contigo mismo un poquito, escucha, ¿sabes? Ya. Eh, pero sí que, que, que cuesta esto, ¿no? Bueno, pues así voy escuchando el podcast, pues no sé qué. Yo muchas veces cuando salgo con la con la perra, bueno, si salgo con, con los peques, por supuesto, ¿no? Pero incluso con la perra me dejo el teléfono ahí y solamente paseo, ¿no? Me gusta, pero bueno, cada uno lo que le guste, claro. Sí, la verdad
1: es que al final eh, ya nos podríamos estar hablando horas, te das cuenta, ¿verdad? Pues eh. sí. <risa> <risa> un Pero... placer, Mónica. La verdad
2: que eres un encanto de mujer. Ahí, sí, gracias, sí, igualmente. Agustito.
1: Nada, Ha sido muy una conversación estado. muy agradable, muy divertida y yo creo que llena de, de reflexiones y pensamientos. Espero no haber enfadado a mucha gente. <risa> Sí, hay que enfadar. Bueno, si queréis algo, no lo ponéis en comentarios, con todo el amor del mundo, como siempre, y ya está, ya está, no pasa no, nada. No,
2: además, no dicen ahora ahora en el marketing, ¿no? Que si no levantas ahí pasiones, que, que para qué? Que la gente si se aburre, que no. Bueno, que no, pero que, que no nos que insulten.
0: Que
2: <ríe> No, hombre, no creo. No hemos ido, no hemos faltado a nadie. No, a
1: tampoco. ver, no, lo que pasa es que... El Ayuntamiento de Madrid. Claro, con cariño, Almeida, deja de talar árboles. Ya sabes. Hombre, No, que... por favor. Es que, claro, en este programa no se podía decir otra cosa. Deja de talar árboles, cuida más la naturaleza y queremos eh, más arbolitos. Ciudades más
2: verdes. Por favor. Ciudades más verdes, si es que es la tendencia y es que además se sabe que es salud. Bueno, los beneficios ya lo
1: hemos dicho. Todo. Eh... Todo. Le vamos a recomendar a Almeida que te siga, que lea tu blog y ya está. A ver si así, de esa manera, ¿sabes? <risa> el tema de las celebraciones, lo implanta, yo qué sé, por pedir, mmm, ya no. imagínate. Sí, bueno, eh, Almeida, precisamente,
2: él es. Bueno, pues siendo el PP, tienen ahí mucha fuerza desde el, desde el catolicismo, ¿no? Mucha gente que le vota a él, pues. Ya. Pues es gente católica, cristiana, bueno, sobre todo religiosa, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que. Es un reto. Que ellos puedan seguir con sus tradiciones, tal y como son. Mira, has visto el. Ahora hablando de las tradiciones, ¿no? El cartel de la Semana Santa. Qué bonito. De Sevilla, qué bonito.
1: Precioso. Se pues, pues, ha montado la de. Mm, es preciosa. Maravilloso, pura me belleza. encanta. Me encanta. Sí, y sí, mira que yo, sí. soy cero eh, creyente, cero practicante, pero ese cartel, precioso, momento, enhorabuena. Yo también,
2: yo también, yo no soy, además la Semana Santa católica, es de las cosas, perdón, pero que más... <risa>
1: tú sigue, judas, tú sigue, sigue que nos vas a cerrar el podcast, ya
2: no... <risa> Me parece muy oscura, o sea, hay muchas cosas del cristianismo que me gustan la Navidad, me gusta. pero es que la Sámara Santa es oscurilla. Hombre, alegre, alegre no es, ¿vale? Lo muy dejamos ahí, no lo dejamos ahí. Pero... Y nos ponen aquí a este chaval
1: majo, o sea, es muy bueno, Para una cosa bon alegre bon que nos ponen... Sí. <risa> Tienes toda la razón y, de hecho, eh, viendo el cartel... Sentí algo renacer en mí de esa de esa querencia... Sí, 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 sí. ¡Qué, bonito, eh, qué Yo bonito! Creo que te acerca a Cristo. Te acerca a Cristo. Te acerca a Cristo.
2: Totalmente. totalmente o sea,
1: así, muy, bonito, sí, muy bonito. Sí, estoy mm. totalmente de acuerdo contigo. Mm. Así que nada más mm. que opinar. Ya hemos terminado con esto. Terminamos con, con la Semana Santa y Cristo, que Janos, qué un placer, eh, os voy a dejar a todos los que nos escucháis la información de Janos y su blog para que podáis ojear, para que os apuntéis a sus cursos, sus talleres, eh, estas cosas que ofrece, que ya veis que por un lado o por el otro os puede enganchar, estoy convencida y que... que me parece una, bueno. Yo más cursos
2: y talleres últimamente lo que tengo son unos libritos de celebración para celebrar en familia. Todo esto que he ido un poco contando, pero bueno, solamente eso. Que son libros físicos, porque sí que es verdad que lo digital se me iba un poquito. Lo que dices tú, al final te cuesta conectarte tú porque eres muy de escuchar, pero a las demás nos cuesta. Entonces tocar, recibir, recibir libritos. Pues mira, eh, eh, Conecto muchísimo más últimamente con eso. Entonces. Pues, pues
1: eso. ya sabéis que entréis, si no la conocíais, que ahora ya habéis podido disfrutar con ella. Y si ya la conocíais, pues mucho mejor, porque desde luego, escuchándola, pues es mucho más fácil engancharte a su contenido. ¡Ay, qué bonita! ¡Gracias! ¡A ti <risa> Que espero que, y si no habéis conectado en absoluto, que al menos paséis, hayáis pasado un buen rato y luego os vayáis a dar un paseo a nuestra salud, ¿vale?
2: Eh, eh, nos Eso, vamos. A salir al parque, a pasear. y Además hay que aprovechar estas, estas buenas tardes, ¿no? Aunque sean cortillas todavía.
1: Exactamente. Eh,
2: Baños de luz en la retina,
1: naturaleza, formas curvas, ya está, con esto ya nos sentimos mejor. Hacednos caso, haced caso a Llanos y ya la tenéis ahí en su blog, bisalvaje.com. Llanos, un placer, nos vemos seguro que en otra ocasión y a todos vosotros, los que nos estáis escuchando, vosotras, eh, os dejo toda la información en las notas y volvemos en un nuevo episodio aquí en Buenos Días Madre Esfera. Adiós.
2: Adiós.